0: 別所有事の深海の
1: 52ヘルツ
0: 別所有地です。えー、皆さんまだ記憶に新しいと思いますが2月の初めに東京で大雪が降りましたあの大雪って言ってもまああの東京でいう大雪っていうのは大体あの5センチから8センチ1 0センチ積もると大雪って昔から言いますよねもちろんあの僕も実家の方は雪国なんでもう全然あの50センチ下手すれば80センチ積もる日もあるのでそういう地方のえと雪状態っていうのはまあ把握してるんだけどまあでもあのこっちね東京の方に住んでると積もるっていうことは本当に滅多になくてまあ本当にこの前みたいに。1年に1回ぐらい5センチから1 0ンチ積もる大雪という日があります。あのー、でもさこれいつも論争になるんだけどそのノーマルタイヤとスタッドレスで,で、あのーまあ、ニュースでもすごく注意を呼びかけてたし。ノーマルタイヤで出かけないでくれみたいなことを言うじゃんあれさあのちょっとさ変えた方がいいというかちょっとねルールをもうちょっとと
1: 違う視点で
0: 考えた方がいいというかあのまあこっちに住んでると。この5センチから1 0センチぐらいの大雪って呼ばれる日って本当に年に1回あるかないかなのよ。そのあるかないかの対策のためにねスタッドレスに履き替えておくっていうことがまあ非常に難しいんですよ考えることが。うんだからあのーいつもなんでスタッドレスに履き替えてなかったのみたいなのを東京の大雪で、えーね、えみんな言うしあのよくニュースでもちょっとした坂でも全然ノーマルで登れないみたいな,なんかタクシーだったりトラックだったりっていう映像を見るじゃないでもねあのこっちにいて思うんだけど分かるんだけど大きい通りは幹線道路は積もらないのよその車が多く往来するからその道路に積もる暇がないっていうかねけどちょっとした裏道にそれるともう積もってたりしてそこにノーマルが入ると動けなくなるっていうことがあるのよ、うん、だからといってその日のためだけにスタッドレスタイヤを購入し交換し備えてる備えれる人なんてほぼいないと思うんだよね。うん。だそこで、そこでなのよ。あのー、まあ僕がやってることは、ゴムチェーンを積んでおくってこと。これね、あのー、何が便利かっていうと、ノーマルタイヤなんだけど年に1回だけその大雪って呼ばれる、まあ、1 0ンチぐらいの雪がね東京に積もるわけさそうするとその時だけゴムチェーンをつけて走行するこれゴムチェーンって本当とね侮れないんだよほとんど滑んないから多分ねスタッドレスより滑んないと思う溝の深さとかさあの鉄ので出てるところとかさ全然違うわけね。でもそれ脱着になれるとほぼ5分から10分でつけて外せるわけ。で翌日大体いいその大雪っていうのはほとんどあのな、ね、車にこう踏まれて消えていき溶けていき残ってないことが多いんだよね。そこで外す。いや、あのね、本当ね、スタッドレスを用意して履き替えるっていうことよりも、ゴムチェーンを積んでいくっていうことが、一番の解決策になるんじゃないかな。うん。あのね、でもね、ゴムチェーン、あの、頭の中で、考える付け方でつけると反対になるのよこれねやってみないとわかんないんだけどそのゴムチェーンをまずタイヤの後ろからこうハの字に這わすわけなんだけどこれをこうパタッとあの裏面にすればつくんじゃないかっていう発想に大体みんななるんだけどこれが真逆なんだよね。うんな言葉で何と伝えればいいいのかかわんんないんだけどその多分思ってるのと逆の付け方でつけるとつくっていうのがこのゴムチェーンのちょっと難しいところなんだけどまあ,あの僕も何回かそういうねあの緊急事態に襲われた時にあのゴムチェーンに助けてもらったのよ。まあ最初の方はもうこれなんで逆なのとかいろいろ頭の中で何,何回考えてもよくわかんないみたいな状態だったんだけど、えー、今ではねもう5分ぐらいでさっとつけれるようになっていや本当にね、えー、便利だなと、えー、まあそんな大雪に思ったことでしたさあ
1: 、えー
0: 、今回曲目はですね、えー僕のアルバム「デゼル」という、えー、アルバムの中からアンコールっていう曲が1曲目にあるんですけど<笑> 1曲目なのにアンコール、えー、このアンコールのアコースティックギターバージョンを聴いてください
1: 鳴り止まないて拍子の合図が背中で響いていたギリギリまで踏ん張ってた君の首には汗が流れ落ちてた飛べない僕らに光をくれたエールまるで昨日のようによみがえる誰かの評価にただ怯えては自分を偽った過去「努力は報われるなんて嘘だ」「そう言って逃げ込んだ夜」「全部吐き出したら何を好きになれんだろう」「誰もが自分の居場所探してる」「夢なきだけじゃ生きていけない」「夢見なきゃ生きる意味はない」今日というステージまた照らして泣いたって笑ってたっていつだって前進みたくて僕らは今という流れ星誰だって歌ってたくて終わらない夢を見さして信じた仲間たちと「自分を責め続けることでまた乾いた日々転がり」「消えてしまいたいくらい小さな歯車だと苦しんだこと」「人生とはまさに生き残りのサバイバル」「戦うことで荒れてく気持ち」「名声なんといらなくて」どこかでなくここかなくにいたいた「明日というフィルムをまた回して熱い思い語り合って眠れぬほどはしゃぎ合って僕らは今というほうき星」「自由を味わってたくていつまでも輝きたくて」ひとしいこの時間よ競い合う街の中で負け組と笑われたって僕らには見えてた夢の虹泣いたって笑ってたっていつだって前進みたって僕らは今という流れ星誰だ歌ってたくて終わらない夢を見さして」「信じた仲間たちと」
0: さあ、えー、今回はあのーまあ、のま僕が旅をしている中で起こった、えー、トラブルというかまあ、出来事を、えー、話そうと思うんだけど以前ねあのー、イタリアのシチリアから、
1: えー
0: 、フランスパリに、えー、行くことがあったの。で、あのー、その当時まだあんまりインターネットとかが普及したかしないかぐらいでまあその携帯もまだあのスマートフォンじゃなかったから結構予約するのが大変だったんだけど、えーまあ、なんとか、あのー、パリ行きの飛行機に乗れることがあってで、えー、それに乗ったわけですよ。ですごい疲れてて旅の途中で、あのー、途中から爆睡しちゃってで着陸の瞬間も分かんないぐらい寝込んじゃったんだよねで、あのー、パッとあの気が付いたら乗客の人誰もいなくてでそのキャビンアテンダントの方に「もう到着しましたよ降りてください」って。しのであもう着いたんだすっかり寝込んじゃったなと思ってで降りる準備をしようと思ってその上のね荷物入れのところをですねこうパッと見たら自分のカバンがないんですよあれいや確かに登場するときに自分の真上ぐらいに入れて閉めたっていうその記憶はあるんだけどもう中をどこ探しても自分のカバンがないわけさでその中にはもちろん財布も入ってたしパスポートも入っててそれも何もかも入ってるそのカバンがない。海外でえこれもしかして盗難にあったのかなで一応その CA さんに自分のカバンがなくなってるってことをその場で言ったらねでじゃあ一応探してあげるよって言って結構後ろの方までずーっと探してみてくれたんだけどどうやら今回忘れ物がないって。で何が入ってたのって聞かれたんで「いやもちろんその財布とか身の回りのものパスポートが入ってた」って言ったらみんな沈黙がこうちょっと一瞬続いて「とりあえずゲート行きましょう」「うんそうするしかないから」でそのゲートに行って今度は入国審査の。えー、ブースの前まで、まあ、とにかく行ったんですよ。うん、して、あのーまあ、みんなね入国審査官の人が「パスポートを見せてくれ」「いや実はパスポートが入ったカバンが機内でなくなった
1: 」「うん
0: それは困ったことになったな」でまあ、こっちもどうしようもないから亡くなったものの状態の中でそのパリのシャルル・ド・ゴール空港でこういう場合どうすればいいかのことなんて誰も教えてくれないし誰も訓練しないよねこんなことだから、まあ、自分もそのできるだけパニックにならないように冷静に対応しようと思ったんだけどその入国審査の方があのこのままパスポートがないってことになるとあの大使館に連絡することもできないで今ここからゲートの前から、えー、日本に強制送還されますと。いやわざわざ。パリまで来てしかもそれパリ初めてのパリだったからフランスだったからもうとにかく楽しみでしょうがなかったパリだったんだよ。でこれがねその宣告をされた瞬間にね両脇に1 8 0センチ以上のあのー、警察官が2人で向こうの警察官ってあの。小銃を持ってるのねあの腰の拳銃じゃなくてもう小銃なのよでにがっしり腕をつかまれいやいやいやいやいやち,ちょっと待ってよえっ初めてのフランスパリの空港で俺拘束されるのお,お,、ね、お願いしますもう一回だけ機内を探させてくれもう1回だけでいいからって言ったらじゃあこの1回だけ一緒にその警察官と一緒に機内に行って探そうで出なかったら「君は強制送還だ」って言われたでもう当に祈る思いで機内に戻ってその座ってた付近から何から10分ぐらいかな必死に探した。出てこないんだよないんだよもうその瞬間からも絶望に駆られてうわあこのまま強制送還か、はあしかもその帰りの飛行機のチケットは自分持ちだよなとかいろいろその変な考えになっちゃって<笑>まあしぶしぶその帰りの飛行機に乗るための手続きをしましょうって言ってとぼとぼとその入国審査官がいるゲートのところに戻ったら向こうからすごい嬉しそうな顔でその CA の人が手を振ってるのえまさかそしたらその CA さんが手にはリュックサック持っててくれたんだよそう自分の
1: あったよかった
0: なんと僕が寝込んでたのを見えなかった乗客の人が忘れ物だと思ってどうやらゲートに届けてくれたらしいんだよね。その人となんかちょっとすれ,ち入れ違っちゃったみたいで自分がゲートからもう一回機内に行く時にそこに届いたんだっていやー本当にそれは助かったまあ九死に一生じゃないけどいやでも本当にその届けてくれた方ありがとうって思ってようやくもう1時間ぐらいやったかなそんなことパリにですね入国することができてそれからあの初めてのパリをいろいろ見て回ることができたんだけどいやーでもねあの本当いくらカバンの中といえどパスポートはやっぱりね身につけていた方がいいねんね何があるか分かんない,いやそこで学んだ上の棚に荷物を預けてる荷物がなくなることだってもしかしたらあるっていうことをいやそこで勉強してそれからはもうあの必ずその前のポケットとか、まあ、自分のポケットも含めて体のすぐそばにパ、えー、スポートはね置く、えー、ように。皆さんも旅行の際にはぜひねえー、眠り込んで何かをなくすことのないようにさあ今回の2曲目は、えー、僕の曲ですね結構ソロになって初めてか、うん、初めて書いた曲聴いてください「スマイル」
1: この手数えきれぬほど」
0: 「追
1: いかけた夢も憧れも」「いつか消えてしまう」「儚さも知らずに」かかる街は今日もそれぞれの影に火をともす」「立ち止まる僕は今」「君を映してる」「かさつく方に風が」「ビルをみあげさよい」
0: メターヘルツのコーナーです。えー、ラジオネームしオン、こんばんは。こんばんは。えー、沖縄大好きなユジさんに聞いてほしいエピソードがあります。実はかなり前に友人と沖縄久高島を訪れた時とっても不思議な体験をしました。島へ上陸する前は土砂降りの雨だったのに、島へ降り立った途端、雨が闇に滞在している間は、ずっとあふれんばかりの日の光が降り注ぐ青空と晴天。うん、しかし、島を離れると、さっきまで晴れていた空から雨粒が落ち、また土砂降りに。うん、えー、久高島は琉球の創世神、奄美紀王が最初に降臨した島と呼ばれています。あの初めて神様がね降りた島って言われてるよね、久高島えー、ユージさんも旅先で不思議な体験をしたことはありますかうん。ね、えーまあ、僕も、久高島は訪れたことがあって、で、あのー、すごいなんか神秘的な島だったな、その時に不思議なことが別に残ってはないんだけど、あのね、ま、僕は旅するとね必ずね、あのー、誰かに絡まれるっていう<笑>その体質があるんだよねあの絡まれるっていうのはいい意味でも悪い意味でも絡まれるんだよでそうだな沖縄でももうだいぶいろんなことがあってあのねまあある日沖縄一緒に行ってた仲間とえー、夜飲みに行ってでその有名な小籠包の店があってそこにみんなで行こうって言って行ったらな、まあ、ちょっとね相席になったのよ大きなテーブルでで、まあ、僕らがちょっと端の方に座ってで注文してで食べてたらなんかその反対側にいる、あのー、ちょっとお年を召した女,女性の方がずーっと俺を見てるわけ。なんか見られてんなぁと思いながらそしたら突然「おいわかってるよな」って言われたのよえわ<笑>かってるよなどえ何がですかって聞き返したらわかってるよな私は神だ<笑>って言われて<笑>小籠包の店のね神にあったのよでずーっと俺に分かってるよな「分かってるよな分かってるよな?」って言われて<笑>「分かってます」ってついに<笑>、えー、言ってしまって「小籠包で神に絡まれる」っていう<笑>これあの証言みんなあの、ね、仲間いたからみんな知ってるんだけど<笑>なんかそういうねあの必ず旅先でなんかに絡まれるっていう。です<笑>はい<笑>さあ、えー、この番組では皆さんからの感想それから質問ご意見、えー、たくさんお待ちしてます、えー、レターでね、えー、送ってくださいそれからまああのー、コーナーもねまた増やすかもしれないんですけどもこんなコーナーやってほしいとか、えー、こんな企画どうですかみたいな、えー提案も受け付け付てますんで、えーぜひぜひえー、送ってくださいああそれとそうだあのー、1月ぐらいの放送で、えー、1月末ぐらいになんかライブできるかもみたいなこと言ってたんだけどちょっと申し訳ないあのー、いろいろあってできなかったできなかったんですがあのー、来週あたりえーライブ配信をやれるかと思います。また、あのー、その、情報がですね、えー、多分この放送の次の放送では間に合わないかもしれないんで、あの、ホームページとか、ツイッターとかで、ツイッターって言わないのかも。<笑>えー、何まあ、それを見てください。情報をであのー、この 52Hz のページでも、えー、告知をし出します決まったらね正式に決まったら、えー、出しますんでぜひ、えー、そちらをチェックしてくださいいやなんか大雪から一点なんかもう汗ばむぐらいの気温になってちょっとほんとすごい高,高低差が。ある日々ですけどもみんな風邪ひかないようにそれでは